0: 2023년 8월 30일 수요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 왜 지금 홍범도일까요? 왜 지금 가장 중요한 게 이념일까요? 왜 지금 윤석열 대통령의 말은 거칠어졌을까요? 왜 지금 핵오염수를 오염처리수로 바꿔 불러야 할까요? 이상합니다. 궁금합니다. 이런 얘기 많은데요. 김성태 전 의원과 함께 분석해 보겠습니다. 세계적인 석학 교수가 한국 출산율 수치를 듣고는 머리를 쥐어뜯습니다 그러면서 한국 완전 망했네요 이렇게 얘기하던 영상 보셨습니까 그때 출산율이 0.78명 근데 지금 더 떨어졌습니다 2분기 출산율은 0.7명입니다 1970년 출생통계 작성 이래 역대 최저치입니다 결혼과 출산에 대한 청년들의 생각은 어떤지 공동혁신구역에서 들어봅니다 역수린 천공이 대통령 관저 선정 과정에 개입했다는 의혹, 경찰이 허위사실이란 결론 내렸습니다. 음, 관상가가 갔다 이런 얘기 있었죠. 그리고 고 최상병 사망사고 수사 외압 의혹 계속 커지고 있습니다. 그리고 트럼프 전 대통령은 먹샷 찍고 선거 지금 선거 전략 새롭게 짜고 있다는데요 김종대 임상훈 두 분과 살펴보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 비행기에도 노키즈존 생긴다고 합니다 우리나라 얘기는 아니고요 트리키에서 나온 소식인데 어린아이 아기가 비행기나 기차에서 좀울 수도 있죠 시끄럽게 갈 수도 있죠 그런데 어른은 안 된다 어린애는 안 된다 이렇게 얘기하는데 이거 아이들 데리고 다니는 부모를 민폐의 대상으로 생각해서는 절대 안 되는데요 우리 출생률도 있고 그런데 우리가 아참 애국자다 훌륭하시다 이렇게 생각해야 되는데 여러분의 생각은 어떻습니까 자꾸 노키지존 생깁니다 노 무슨 땡땡존 막 생기는데 아 이게 과연 건강한 이렇게 신호일까요 노 시니어존 노패존막 이렇게 존 나오잖아요 근데 여러분 어떤 생각인지 들어보겠습니다 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 아, 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사고도 외길 인생 20년
0: 음. 정상근 기자 어서 오세요안녕하십니까 정상근 기자 어디 가다가 네. 어디 들어가려고 했는데 노 땡땡 존 무슨 존 해가지고 못 들어간 적 있습니까
2: 아 그런 적은 없습니다. 안녕하세요. 네. 네.
0: 안요안안걸렸어요안안걸렸는데요네
2: 어, 네. 오늘은 노잼 존에. 네요 네. 네, 그렇다고요? 네. 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 들어온 것 같습니다.
0: 클럽 같은 데는 못갈것 같은데
2: 아, 그래서 안 가고 있습니다.
0: 아, 네, 안 가고 네. 있습니까? 자, 정상근 기자가 뽑았습니다. 오늘 머릿기사는 뭡니까? 네 어,
2: 합계출산율 기사입니다. 지난 2분기 합계출산율이 0.7명을 기록했습니다. 네. 역대 최저 기록을 또한번 갈아치웠고요. 출생아 수는 91개월째 감소하고 있으며 어, 인구는 44개월째 자연 감소 중입니다. 어, 2분기 합계출산율 0.7명은 지난해 2분기에 비해 0.05명 줄어든 결과입니다. 어, 관련 통계 작성이 시작된 2009년 이후 전 분기를 통틀어 역대 가장 낮습니다. 네. 어, 지난 2012년만 해도 2분기 출산율이 1.26명이었는데요. 어, 빠르게 하락세가 이어지고 있습니다. 어, 2분기 출생아 수는 5 6,087명, 지난해 동기 대비 4,062명 감소했습니다. 어, 2분기 사망자 수는 8만 3천여 명으로 어, 6월 한달 동안에만 인구는 8천여 명 자연 감소했습니다.
0: 음. 대기약이 무효다 이런 얘기 나오는데 아, 사람들이 행복하지 않다. 아이를 키우는 게뭐 안전하지 않다. 이렇게 생각하기 때문에 계속 줄어들어요. 중국의 저장성인가요? 거기에서는 만 25세 이하 신부한테 18만 원을 준답니다. 결혼을 하면. 중국의 한 성에서는 25세 이하 그냥 어린 나이에 결혼하세요. 그러면. 돈 드릴게요. 18만 원이요. 이렇게, 이런 정책을 내놨다고 하는데, 그 얘기를 들으면서, 우리 정부의 정책이, 지금껏, 지금껏 돈을 많이 썼는데, 수조원을 퍼붓는데, 계속 출생률 이렇게 떨어지는 걸로 보면, 아, 좀, 되돌아봐야 될거 생각해봐야 될 점이 많지 않나, 이런 생각도 합니다. 학생 수도 빠르게 줄고 있어요. 네 유치원과
2: 초중고등학생의 수가 1년 사이 10만 명 가까이 줄었습니다 현재 570만 명 선인데요 어, 지난 1985년 우리나라의 학생 수는 1031만 명이었습니다 어, 특히 유치원생이 52만 1794명으로 5.6% 줄어서 감소폭이 가장 컸습니다 어, 초등학생은 2.3% 중학생은 1.6% 줄었는데요 어, 다만 황금돼지띠로 불렸던 2007년생들이 고교에 진학하면서 고등학생은 1.3% 소폭 늘었습니다 그렇군요 한편 초중고교 다문화 학생은 18만여 명으로 전년 대비 7.4% 늘었습니다.
0: 2026학년도부터 대입부터요. 학교폭력 가해 사실 의무적으로 반영됩니다.
2: 현재 고등학교 1학년들이 치르는 2026학년도 대학 입학 전형부터 학교폭력 가해 학생에 대한 조치 결과가 수시는 물론 정시에도 반영이 됩니다. 한국대학교육협의회가 오늘 발표한 2026학년도 입학 전형 기본사항에 따르면 대학들은 학폭 조치사항을 사실상 모든 입시 전형에 필수적으로 반영하기로 했습니다. 다만 반영 방법은 각 대학이 자율적으로 정할 수 있도록 했습니다. 특히 각 대학은 전형 특성을 고려해서 학생부의 학폭 관련 기재사항이 있는 경우 전형 지원 자격을 아예 제한할 수 있도록 했습니다 네. 특히 교대 사범대가 이 지원 자격을 제한할 가능성이 높은 것으로 전해졌습니다 또한 학폭 가해 학생이 자퇴 후이 검정고시를 치를 가능성도 있기 때문에 이 검정고시생들에게도 학폭 조치사항을 확인하도록 조치했다고 라 밝혔습니다
0: 특별히 학부모님들 잘 들으셔야 됩니다 아이가 학폭을 저질렀지 않습니까 중학교 때 고등학교 때 초등학교 때뭐 아이들 크면서 그럴 수도 있지 이제 평생 갑니다 운동선수 중에요 엄청나게 에이스 투수입니다 엄청나게 공을 잘 넣어줘요 국가대표 에이스급입니다 그런데 학폭으로 국가대표가 되지 못합니다 어? 연예인도 학폭으로 하차합니다 뭐 공무원 중에 뭐 국가 리더 중에 학폭으로 이게 하차했다 그런 얘기는 못 들었어요 그 사람 아들들은 뭐잘 살고 있는 것 같은데 잘 모르겠습니다만 이제 학폭으로 아이가 학폭을 학생이 학폭을 저지르지 않습니까 평생 남습니다 네 무엇도 못할 수 있습니다 그러니까 누구를 이렇게 힘으로 제압하는 그런 야만의 시대는 끝내야죠 네 그래서 학폭 가해자들 그리고 부모들도 이거 참 반성해야 되는데. 네. 잘안 되네. 잘안 돼요. 국민의 힘이 원전 오염수 원전 오염수를 오염처리수로 공식화하기로 했어요?
2: 네. 국민의힘은 일본 후쿠시마 원전 오염수를 앞으로 오염처리수로 부르겠다고 선언했습니다. 유상범 국민의힘 수석대변인은 오염된 걸 처리에 방류하는 것이라며 오염처리수가 국제원자력기구에서 쓰는 공식 용어라고 설명했습니다. 성일종 국민의힘 우리바다지키기 검증 TF위원장은 야권이 정치공세를 위해서 오염수라 부르고 핵폐수라 부르는 것이라고 주장했습니다. 다만 정부는 오염수 명칭을 유지한다고 밝혔습니다.
0: 그런데요, 한청님께서, 한청님께서 과학적으로 처리된 오염수, 용어 번, 변경, 검토하겠다, 이렇게 얘기했어요. 그러면 정부가 이렇게 오염수 명칭을 지금은 오염수라고 하는데, 오염 처리수로 얘기하는 것 같은데, 왜 일본 입장은 이렇게 열심히 이렇게 됐는지참 이해가 안 된다, 이런 분들이 많은데, 잠시 후에 제가 물어볼게요. 급식의 수산물 사용 확대한다 이런 협약식도 열렸더라고요
2: 네, 국민의힘은 오염수 방류 이후 위축된 수산물 소비를 살려야 한다며 수산물의 급식 공급 확대를 추진한다라고 밝혔습니다 오늘 국민의힘은 수산물 소비 활성화를 위한 수협 급식업체 간 상생협력 협약식을 열기도 했습니다 이런
0: 얘기 나왔어요 오염수 방류하면 그다음에 이제 학교 급식 장병들 식단 무조건 수산물 오른다 이렇게 얘기했지 않습니까?
2: 네. 어, 일단 이 기업 구내식당 급식에서 수산물 활용을 확대한다는 방침인데요. 다만 초중고등학교 등 학교 급식의 경우 학부모들의 불안을 고려해서 수산물 소비 확대 대상에서 제외하기로 했다고 밝혔습니다. 네.
0: 김현숙 여성가족부 장관 잼버리 사태에 대해서 이제서야 사과했습니다.
2: 네, 김현숙 여성가족부 장관은 오늘 국회 예산결산위원회에 출석해서 야영을 하면서 불편을 겪었던 스카우트 대원들과 심려를 하셨던 국민들께 진심으로 사과의 말씀을 드린다며 젬버리 어, 파행 후 처음으로 사과했습니다 아, 다만 김현숙 장관은 책임 여부는 감사원 감사를 통해 조사하면 밝혀질 것이라며 어, 지금은 누구에게 책임을 미루는 것보다 국민들께 소상히 사실관계를 밝히고 감사원 감사를 지켜보는 게 적절하다라고 말했습니다
0: 국민들한테 소상하게 사실관계를 밝혀야 되는데 왜 도망갑니까? 장관이 이렇게 도망가고 화장실 대변인 화장실로 가고 이게 무슨 일인지 그리고 잘못했잖아요 전 국민들한테 외국에서 오신 손님들만 보면 미안하다 죄송하게 하다 이렇게 사과하도록 만들었으면 좀 책임을 지는 모습도 좀 보여야 되는데 참 그랬어요 김현숙 장관은요 여야 합의가 없어서 참석 안 했다 뭐 도망간 건 아니다. 도망 안 가고 숨었다 이렇게 얘기하시는 것 같은데 지금 굉장히 늦었고요. 네, 지금 사실관계를 밝히겠다 얘기했는데 밝히세요 좀 밝혀야 되는 것 같아요. 김현숙 장관 잼버리 기간 중에 해외 VIP들 위한 숙소에서 머물렀다면서요?
2: 네 이은주 정의당 의원은 오늘 김현숙 여성가족부 장관이 새만금 스카우트 젠버리 당시 현장을 이탈해 머물렀던 숙소가 원래 스웨덴 국왕 룩셈부르크 왕자 등을 비롯한 해외 인사 그리고 세계 스카우트 연맹 총재 등을 위한 VIP 숙박 장소였다고 밝혔습니다
0: 네아 이건데 그러셨군요 편히 잘 계셨네요 정부가 새만금 사업 재검토한다는 얘기를 꺼냈습니다
2: 한덕수 국무총리가 어제 국토교통부와 새만금 개발청 등에 이 새만금 기본계획을 다시 작성할 것을 지시했습니다. 한덕수 총리는 새만금 사업이 확실한 경제적 효과를 올리려면 명확하게 목표를 재설정할 필요가 있다라고 밝혔고요. 정부 관계자는 언론에 이것은 젠버리 파행과는 무관하다라고 밝혔습니다. 한편 이번 정부 예산안에서 새만금 관련 예산이 70% 넘게 삭감되기도 했습니다. 다만 정부는 새로운 기본계획이 확정되기 전이라도 새만금 산업단지 2주 기업 어, 입주 기업 지원과 민간 투자 유치를 위해 꼭 필요한 사업은 차질 없이 이어간다고 라 밝혔습니다 꼭
0: 필요한 사업은 차질 없이 추진한다 그런데 예산을 이렇게 70% 넘게 깎아놓고요 야당에서 반발합니다
2: 네, 전라북도를 지역구로 둔 민주당 의원들은 오늘 대폭 삭감된 세만금 사회 간접자본 국가 예산을 원상복구해야 한다고 라 주장했습니다 어, 이들은 대규모 예산 삭감은 잼버리 파행 책임을 전북 탓으로 돌린 윤석열 정부와 국민의힘의 보복성 예산 편성이라며 어, 윤석열 정부의 세만금 지우기가 노골적이라고 주장했습니다
0: 자, 잼버리 파행 누구한테 책임을 물어야 될까요 정부 아닙니까 여성가족부 행안부 여기다 물어야 되는 다 전라북도가 잘못했다 그러더니 전라북도 예산을 지르, 이렇게 깎고 어참 이래도 되는 건지 이래도 되는 건지 네, 묻고 싶습니다 윤석열 대통령 이균용 대법원장 후보자 임명 동의안을 국회에 제출했습니다
2: 네 윤석열 대통령이 이균용 대법원장 후보자에 대한 임명 동의안을 국회에 제출했습니다 윤석열 대통령은 이균용 후보자가 현대사회의 다양한 가치와 이해관계를 조화롭게 포용하고 조정할 수 있는 리더십과 추진력을 겸비하고 있다라며 차기 대법원장 적임자라고 평가했습니다
0: 차기 대법원장 적임자다 이렇게 얘기하는데 이균용 후보자 재산이 많습니다. 재산을 어떻게 불렸는지 그 기사가 계속 나와요
2: 네. 이균영 후보자는 본인과 배우자 자녀 두명의 재산으로 총 72억 3,158만 8천 원을 신고했습니다. 예. 부부 공동 명의의 서울 용산구 한남동 유엔빌리지 아파트 한 채가 있었고요 또 배우자 명의의 서초구 양재동 상가건물 절반의 지분이 있었습니다. 네. 또한 경북 경주 부산 각지 등에 2만 5천 제곱미터 이상의 토지를 신고했고요. 네. 부부와 자녀들이 비상장 주식 2억 4천여만 원씩 을 보유하고 있었습니다. 가족들의 예금 총합은 (23억 8104만 2000원이었습니다.)
0: 그런데요. 대법원장 후보자가 재산 신고 제대로 안 했습니다.
2: 어 이에 대해서 이균형 후보자는 이 비상장 주식들이 재산 신고에 누락됐다라는 부분에 대해서 입장문을 내고 어 해당 비상장 주식은 처가 식구가 운영하는 가족회사의 주식이라며 어 원래 재산 등록 신고 대상이 아니었는데 2020년부터 법이 바뀐 걸 알지 못해서 지난 3년간 누락했다라고 밝혔습니다
0: 대법원장이 법이 바뀐 걸 법을 몰라서 누락했다 이렇게 얘기하십니다 네,
2: 다만 어제 sbs에 따르면 이균용 후보자는 보유한 주식의 규모와 가액 취득 경위 등은 구체적으로 밝히지 않았다라고 합니다 또한 이균용 후보자는 사법연수원을 수료한 해인 지난 1987년 서울의 주소를 두고도 장인 처남 등과 부산에 있는 농지를 사들인 사실이 드러나 법 위반 의혹이 불거졌고요 농지법
0: 위반이에요 그리고
2: 한남동 유엔빌리지 아파트 가격을 11억 원으로 기재했는데 현재 호가가 21억 원이 넘어서 축소 신고 의혹이 불거지기도 했습니다
0: 대법원장 후보자가 부산 경주에 투기 정황이 계속 나오고 있습니다. 아, 부인은요, 부인은 증여를 받으셨어요. 그 많이도 받으셨네. 증여를 받았는데 아버지한테 샀다 매매 신고를 했습니다. 이거 전형적으로 세금을 아끼기 위해서 증여세를 이렇게 탈루하기 위해서 매매로 신고한 거 아니냐 이런 의심 아, 나오는데요. 아, 이균용 대법원장 후보자에 대한 여러 논란들. 부동산 투기 의혹들 조만간 깊게 들여다보는 시간 그렇게 갖도록 하겠습니다. 대법원장께서 법을 잘 모르고 그리고요 재산 누락 신고한 사람한테는 유지 엄하게 물었거든요. 근데 국민들이 어떻게 볼지 보시겠습니다. 한번 지켜보시죠. 김건희 여사 개 식용 종식 제차 강조했습니다.
2: 네, 김건희 여사가 오늘 오전 서울프레스센터에서 열린 개 식용 종식 촉구 기자회견을 참석했습니다 어, 격려차 참석했다고 하는데요 어, 김건희 여사는 그동안 개 식용을 중단해야 한다고 여러 차례 밝힌 바 있습니다 어, 김건희 여사는 우리가 얼마나 안타깝고 간절한 마음으로 나왔는지 모두가 공감할 것이라며 어, 지금은 동물과 인간이 공존하는 시대라고 했고요 어, 모든 반려동물이 함께 친구가 돼서 살아갈 수 있도록 노력하겠다 어, 불법 개 식용은 반드시 없어져야 한다라고 강조했습니다 어, 김건희 여사는 이후 30여 분간 이 동물단체 관계자들과 이야기를 나누다 오전 11시 55분쯤 기자회의 현장을 빠져나갔습니다. 네. 김건희 여사는 손등에 강아지 그림을 페인팅하기도 했습니다. 네.
0: 김건희 여사의 개사랑 계속되네요. 네. 김남국 의원 오늘 국회 윤리특위에서 제명안 이렇게 다뤘습니다. 부결됐습니다.
2: 네 국회 상임위 회의 중 가상 자산을 거래해 논란을 빚은 전 민주당 소속 이무소속 김남국 의원에 대한 국회 윤리특별위원회 소, 윤리특별위원회 소위원회 제명안이 표결 결과 부결됐습니다. 3대3 동수였는데요. 현재 윤리특위 소위는 여야 동수로 이루어져 있습니다. 네. 앞서 여야는 직전 소위에서 김남국 의원의 징계 수위를 결정하려 했지만 개회 30분 전 김남국 의원이 불출마 선언을 함에 따라 숙고의 시간이 필요하다는 민주당의 제안으로 표결을 오늘로 연기한 바 있습니다. 있습니다.
0: 한동훈 장관이 사형집행시설 점검 지시했습니다 네 한동훈 법무부 장관이
2: 각 교정기관에 사형 집행시설을 점검하도록 지시했다고 오늘 조선일보가 보도했습니다. 한동훈 장관이 지시한 곳은 서울구치소, 부산구치소, 대구교도소, 대전교도소 등 사형 집행시설을 보유한 4개 교정기관인데요. 한동훈 장관은 시설을 제대로 유지하라라는 지시를 내렸다고 합니다. 우리나라는 1997년 12월 이후 사형을 집행하지 않아서 실질적 사형 폐지국으로 분류가 되고 있는데요. 법무부 측은 언론에 우리나라는 사형제가 존속되고 있 때문에 시설 점검은 통상적 임무라면서 확대해석을 경계했습니다 한동훈 장관도 지난달 국회에 출석해서 사형 집행에 대한 질문을 받고 여러가지 고려할 점이 많다라는 입장을 밝힌
0: 바 있습니다 여러가지 고려할 점이 많다 한동훈 장관이 사형을 집행하지는 않을 거예요 그런데 흉악범이 나올 때마다 이렇게 연쇄 범죄가 나올 때마다 사형하라 이런 여론이 들끓습니다 그래서 사형제를 얘기하면 강한 정치인, 강한 지도자, 이런, 그, 또, 어, 이미지가 생기기 때문에 이거 좀이 부분 점검 지시한 거 아닌가, 이런 생각도 해봅니다. 상반기 산업재해 관련 통계 자료가 나왔네요.
2: 네, 올해 2분기 산업현장에서 발생한 사고로 인한 사망자가 모두 289명이 나왔습니다 어, 지난해 동기 대비 29명이 줄어든 것으로 나타났지만 어, 여전히 수백 명이 산업현장에서 사망했습니다 업종별로는 건설업이 147명으로 가장 많았고요 제조업과 기타 업종이 그 뒤를 이었습니다 어, 규모별로 보면 50인 미만 사업장에서 179명 50인 이상 사업장에서 110명이 나왔습니다
0: 아, 올해 2분기 일하러 나와서 집에 돌아가지 못하고 못한 분 289명입니다 이그 안전한 노동환경 아무리 강조해도 지나치지 않은데요왜 이거 줄이지 못하는 건지 우리 사회가 나서야 되는데 특별히 사장님이 나서야 되는데 노조가 없는 회사는 더 이렇게 취약한데 그런 생각해 봅니다 뉴스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 변혜란 님께서 초등교사예요. 3학년 아이가 오늘 급식에 미역국을 보면서 이거 먹어도 되나요? 묻습니다. 할 말이 없고 좀 미안했습니다. 얘기하는데. 네, 아이들한테 뭐 지금 먹고 싶지 않아? 이렇게 생각할 수도 있잖아요. 그런데 이게 너무 강요하는 건 아닌가? 그런 생각도 해봅니다. 전남, 경북. 경남, 제주에 많은 비 예보되어 있습니다. 하천변 산책로, 계곡은 범람이나 급류 휩쓸림 사고 위험이 있습니다. 가까이 가지 마셔야 되고요. 산사태 비탈면 축대 붕괴에 우려되는 지역에서는 미리 대피하시기 바랍니다. 가을비라고 하지만 많이 내립니다. 각별히 조심하셔야 됩니다. 요즘 늘고 있습니다. 노키드전 어떻게 보십니까? 물어봤습니다. 6332님께서 비행기 타면요. 몇백 명 중에 두어명 어린아이입니다. 그 아이들과 부모들을 위한 프리미엄 존이 좀 생기는 거 어떤지 저는 찬성합니다. 오히려 대접해 지 주면 좋지 않을까요? 이런 얘기도 하셨고요. 어 항공사에서 그 아이들을 위해서 아이들을 위해서 맨 앞자리 이렇게 준비해서 이렇게 어잘 이렇게 챙기고 있는데 조금 더 많이 챙겼으면 좋겠어요 0147님 아이가 문제가 아닙니다 아이를 말리고 훈육하지 않는 부모가 좀 문제입니다 노키즈 예, 숨은 뜻. 노베드페어런주 존. 나쁜 부모 오지 말라는 장소입니다. 아, 부모님이 알았으면 좋겠습니다. 아이 지적도 네좀 고개를 끄덕이게 합니다. 5145님. 우리나라 놀이를 할 때도 깍두기가 있었어요. 그렇죠. 그만큼 서로 배려하고 더불어 살아갔는데 언제부턴가 이렇게 노키주존 생기고요. 배려보다 자신만의 자신만 편하려고 불편만 생각하는 이기적인 생각이 자리 잡아가는 현실 아쉽습니다 얘기합니다 9369님 노키즈존 저는요 어느정도 필요한 듯 해요 영화관에서 전체 관람가에서 아이들이 울고 떠들면 신경이 쓰이더라고요 네, 아이들 데리고 이렇게 공연장 가고, 공연장이나 극장 가는 거이고, 음, 아이들 위한 영어 아니고, 네, 이런 것도 좀, 아, 네, 부모, 부모님이 조금 배려할, 그런 거는 또 필요도 하네요. 네. 3123님, 아이 양육하는 입장에서 노키즈 좀 보면요. 위축되기도 합니다만, 제 생각에는 공공장소에서 아이들을 케어하지 않고 방임한 부모들에게 책임이 있다고 봅니다. 음, 타인에게 피해주지 않도록 가정에서 아이들을 교육해야 된다고 봅니다. 그렇죠. 우리 아이가 최고야. 우리 아이는, 나한테는 손끝도 건드리면 안 돼. 우리 아이한테 감히 뭐, 훈육한단 말이야. 그러면서 얘기하거죠 지난번에 공무원, 교육부 공무원이 있었잖아요. 왕의 DNA. 네, 참. 부모가 문제네요. 네. 그러면 모든 아이의 문제는 어른의 문제입니다. 네, 부모의 문제입니다. 그, 그 점도 좀 주목해야 될것 같습니다. 교통정보센터 다녀올게요. 김민혜 씨. 수요일 주진우 라이브는 정쟁 비무장지대로 변신합니다. 대한민국 발전을 위해서 날선 공방 환영하겠습니다. 자 주진우 라이브가 지정했습니다. 여야 혁신 연장세분 모셨습니다. 먼저 김용태.
3: 안녕하세요. 국민의힘 김용태입니다. 류호정.
1: 네 정의당 류호정입니다. 용해인네 안녕하세요. 용해인입니다
3: 네. 노키즈존 얘기했어요 앞에서.
1: 아네
0: 비행기에서 노키즈존 생긴다 이게 트리키 항공사인데 아좀 씁쓸하다 이런 얘기 했어요 용해인원 어떻게 보셨어요
1: 네 사실 이제 노키즈존이 한국에서 이제 한십년좀 10, 넘었거든요 한국이 제일 오래된 것은 맞는데 최, 해, 최근에 이제 해외 외신들이랑 인터뷰를 하면서 보니까 해외에서도 조금씩 이제 생겨나고 있는 상황인 것 같아요. 한국에서 먼저 생겼다고요? 한국이, 한국은 한 10년 정도 됐습니다. 아, 이거 네. 오래됐네요. 그래서 오랫동안 자리를 잡았고, 이제 해외에서도 좀, 어, 퍼져나가고 있는 중인데, 나와 좀 다르거나 나의 어떤 미감이나 불편함에 맞지 않는다는 이유로 누군가를 배제하는 것이 괜찮은 사회인가에 대해서 우리 사회가 좀 함께 숙고해봐야 되지 않을까라는 네. 생각이 듭니다.
0: 네, 부모님들 좀. 이 먼저 좀잘 고민해야 돼요. 제 친구 중에 하나는 나이트클럽에 갓난애기를 데려가가지고 나이트클럽에요. 네.
1: <웃음> 나이트클럽에요. 노키즈존, <웃음>
0: 거기는 <웃음> 노키즈존 해야 되는데.
1: 그런데는 현행법으로도. 친구분이. 거기 직원이신
0: 네. 거예요? 아니, 아니면 뭐. 마, 또 관계자일 수 있죠. 그런데 그런 거는 좀 문제가 있는데. 노키즈존, 네. 나는 고민하게 됩니다. 자, 제 3지대가 막움직입니까
4: 움직여야죠. 네. 움직여야 되죠. 이번 네. 이번에 이제 월요일 화 네, 월요일에 제가 양행자원님 한국의 희망 그 신당 창당 하셔서 축사를 네. 부착, 부탁하셔서 가서 축사를 했습니다. 그래요? 뭐라고 네. 축사했어요? 뭐 시작하는 거니까 응원하고 또 제3지대를 위한 이런 움직임 다 응원 드린다. 그리고 사실 참석한 것 자체를 두고도 조금 이제 비판적으로 보시는 분들이 있는데 네. 뭐 정치라는 게 그렇잖아요. 그리고 제가 평소에 제3지대를 위해서 생각이 뭐좀 다르다는 이유로 누군 되고 안 되고 처음부터 갈라놓을 필요 없다라고 말한 만큼 축사도 못하러 가는 건 조금 자기 모순이라는 생각도 했고 또 어떤 분들이 모여 있는지 어떤 비전이 있는지도 좀 궁금하기도 해서 그래서 축사를 했습니다.
0: 정부가 내년도 예산안 발표했습니다. 청년 정치인들은 예산안 어떤 부분이 주로 보이던가요. 먼저 보이던가요. 김용태.
3: 일단 뭐 전반적으로... 내년에 이제 총선이 있잖아요 근데 뭐 역대 보면 총선이 있거나 선거가 있기에 있는 해 예산안 같은 경우좀 늘려가지고 그런 선심성 예산들도 많이 있었는데 어쨌든 저, 지금 정부 기조가 재정 건정성을 좀 유지하겠다라고 해서 총선이 있음에도 불구하고 많이 아껴 쓰겠다라는 그 취지 자체는 저는 되게 그 점에 있어서는 뭐 이렇게 칭찬하고 싶습니다.
1: 네, 저는 2023년 대한민국 경제 큰일 났다. 이 예산안을 보면서 대한민국 경제 정말 망하는 거 아닌가라는 생각이 들었습니다. 이 올해도 이 부자감세 기조 때문에 40조가 지금까지 40조, 연말까지 한 44조 정도 세수결손이 날 것으로 이제 예측이 되는데, 심지어 이 세수결손을 메우려고 막 공공기관들의 자산을 매각하고 있는 것 아닙니까? 부자감세로 가난해진 정부가 심지어는 이제 자산마저 팔아치우고 있다라는 거고요. 그리고 이제 건전재정이라는 기조 유지한다는 것인데 이 건전재정이라는 건 사실 지출만 줄인다고 되는 건 아닙니다. 우리 다 살림 각자의 경제 사정을 운영해봐서 알지 않습니까? 수입과 지출의 균형이 있어야 건전재정이라는 것도 가능한 것인데 어, 이번 예산안은 어, 지출만 어, 지출과 수입의 균형이 전혀 보이지 않는다라는 생각이 들었습니다. 그래서 어, 역대급 적자를 운영하면서 국가부채율도 소폭 증가한 예산을 편성을 했고 근데 거기에다가 건전재정을 주장한다. 전반적으로 정부의 이 예산 운영의 기조 자체가 거짓말이다라는 생각이 들.
4: 류호정. 비슷한 기조긴 한데요. 정의당은 오늘 이제 공식 입장 발표를 했거든요. 파국적 긴축 예산이다. 뭐 요약하면 이런 건데, 사실 긴축을 해야만 하는 이런 상황을 지금 정부가 만든 것도 있습니다. 특히 이제 작년에 저희가 세법 관련 하는 200건 넘게 통과를 시켰는데, 그 중에서 증세는 단한 건도 없고, 다 감세안이었거든요. 지금 이 상황을 만든 자초한 바가 이미 있다라고 말씀을 드리고 싶고 뭐 연구개발, 교육재정 축소하는 건 사실 미래를 포기하는 예산 아닌가 기후위기 대응에도 좀 안일하고요 토건 예산을 오히려 또 늘렸고요 약자 복지를 확대했다고 자랑하지만 사실 이런 상황에서 그건 좀 어울리지 않는 덧붙임이라고도 생각했습니다
0: 자세 분한테 물어볼게요 지금 가장 중요한 게 뭔가요?
3: 정치에서 가장 중요한 게 뭘까요? 제 개인적으로 생각할 때 협치라고 생각해요. 협치요? 지금 정치 구도가 뭐 이렇게 싸우는 구도로 바뀌고 이념전쟁화되고 네. 뭔가 양극단에서 서로를 이제 악마화하는 형국으로 여야가 서로 바뀌어가고 있는데 네. 그럼에도 불구하고 정치라는 것이 대화 타협을 통해서 네. 서로가 함께해가는 거잖아요. 그런 게 굉장히 중요한 것 같아요. 그러니까 문재인 정권이 심판받았던 여러 가지 이유 중에 있었겠지, 이유가 있었겠지만 그 이유 중에 하나는 저는 야당을 국정 파트너로서 인정 안 했기 때문이라고 생각하거든요. 적폐 청산, 적폐로 규정하고 청산해야 할 대상이라고 삼았잖아요. 우리는 그렇게 하지 말자고 했는데 지금 국민의 힘이 똑같이 과거 이제 민주당이 여당이었을 때 했던 행동들을 닮아가는 것 같아서 네. 야당을 뭔가 타협의 대상이 아닌 뭔가 함께 갈수 없는 그런 세력으로 규정하는 것 자체는 이런 것을 좀지양해야 되지 않나 생각합니다. 김용... 그럼에도 불구하고, 결국엔 네. 국정 파트너는 야당이잖아요. 네. 국회 협치가 굉장히 중요한 시점인 것 같습니다.
0: 아니, 총선 앞두고 김용태 최고 가장 중요한 거는 이념, 이렇게 얘기해야 되는 거 아닌가요?
4: <웃음> 저는 지금 사회의, 사회 갈등 조정 능력을 잃은 것 같거든요, 정치권이. 네. 그, 싸울 땐 싸우더라도 그래도 결과물을 을 가지고 와서 이 문제는 이렇게 해결하기로 했습니다라는 게 있어야 하는데 싸움으로만 끝나는 건 지금 우리가 계속 이야기하는 뭐 기후 위기, 인구 위기, 뭐 사회 보험 개혁이라든지 이런 각종 어 뭐랄까 사회적으로 머리를 맞대야 할 그런 문제들을 풀어나가지 못하게 하는 걸림돌이 되는 거 아닌가? 뭐 짧게 얘기하면 협치죠. 네.
1: 저는 오히려 너무 싸워서 문제라고 생각하지 않고요, 싸워서 싸워야 할 것들을 제대로 못 싸우기 때문에 문제라고 생각합니다. 그러니까 21대 국회가 이 국민의힘의 이 막무가내식 국회 운영에 대해서 사실은 계속해서 질질 끌려가고 있는 거예요. 제가, 국회가요? 제가 국회에서 느끼기에는 네? 지금 윤석열 정부와 국민의힘은 내년 총선까지 이 국회를 제대로 운영할 의지가 없습니다. 그러니까 어, 오송지하차도 참사에 대한 현안질의 같은 것도 파행을 시키고 심지어는 그 오송지하차도 참사에 대한 현안질의를 파행시킨 이유가 잼버리 현안질이었는데 여가위에서는 또잼버리현안질의를 파행시키고 있습니다. 그러면서 사실은 행안이야 해나, 여가위에서는... 예, 그 결산 심사도 진행하지 못했거든요. 그러니까 어그 전반적으로 내년 총선 때까지 국회를 정상적으로 운영할 의지가 없다라고 한다면 저는 그 의지가 없는 그 무능력함과 무의지에 끌려갈 것이 아니라 야당들은 좀 야당이 해야 할 일들을 해야 한다고 생각합니다. 근데 여소
0: 야대잖아요. 그러니까 야당 야당이 힘을 보여줘야 되는 거 아닙니까?
1: 그렇습니다. 그래서 이이 이 야당이 해야 할 일을 하는 것을 어떤 정쟁과 싸움의 프레임으로 끌고 들어간다면 저는 개혁 과제들은 21대 국회에서 좌초될 수밖에 없을 것이라고 보고 노란. 총투법 야당이 강행처리한다고 해서 그것이 정쟁은 아니잖아요. 네 그런 의미에서 해야 할 일들을 하면 국민들은 거기에 대해 평가하실 것이다라고 생각합니다.
3: 네, 저는 전반적으로 지금 정치권의 언어가 굉장히 과격하고 자극적이요. 거칠어졌어요. 그러니까 대통령의 말씀 말씀도 보시고 야당 대표의 단어도 굉장히 거칠어요. 야당 대표도 <웃음> 뭐 오염수 문제와 관련해가지고 뭐 제2태평양 전쟁을 거론하시기도 하고 또 뭔가. 어떤 정권을 향해서 뭔가 인정하지 않는 듯한 그런 굉장히 자극적인 표현들 많이 하시고 있어서 전 여야 모두 정치권이 좀 자극적인 언행, 서로를 악마화하고 이런 것은 좀지양해야 된다 생각합니다.
0: 네.
4: 뭐 정치가 제기능을안 하면 지금 이제 정치인들끼리 싸우는 게 아니라 세상 모두가 싸우게 되잖아요. 지금 네. 딱 그런 꼴인 것 같습니다. 나라가 두, 이렇게 두 쪽, 세쪽 이렇게 나와서 서로 싸우고 문제는 아무것도 해결 안 되고 그런 상황들 때문에 이제 정치 혐오가 커지는 거 아닌가. 저는 정말 근데 대통령실에서 이번에 이념이라든지 이런 거 말씀하시는 거 보면 총선 고, 그 총선의 목표가 공공 그러니까 뭐라고 해야 돼전략 네, 총선의 전략이 정치 허무는 아닐까 싶어요. 계속 이렇게 하면은 시민들이 정치 허무가 너무 커져서 투표율이 낮아지고 그러면 은 그런 대로 본인들이 어떻게 좀더 생명을 연장할 수 있지 않을까 하는 뭐 그런 정도의 생각이 들 정도입니다.
1: 저는 어. 윤석열 정부가 사실은 이제 1년 6개월 정도로 흘러가고 있지 않습니까? 사실 어느 정도 좀 성과를 냈었어야 하는 부분이 있고 거기에 대한 중간 평가를 다음 다가오는 총선에서 받아야 하는데 사실 윤석열 정부가 개혁이라고 부르는 뭐 제가 봤을 땐 개혁이 아닙니다만 그런 윤석열 정부의 국정 과제들이 다 굉장히 아마추어적인 방식으로 좌초됐어요. 뭐 예를 들면 연금 개혁도 마찬가지고 만 6세 초등학교 입학 뭐 이런 것들을 서리근 상태에서 그냥 막 일단 던지고 보자. 식으로 던졌다가 국민들의 역풍을 맞고 노동시가 노동 관련된 개혁도 마찬가지입니다. 그것들이 다 중단된 상태에서 다음 총선까지 윤석열 정부가 어떤 성과를 낼수 없다라는 판단하에 아주 강력한 지지층 결집을 위한 이념전쟁을 벌이고 있다라는 생각이 들고 최근에 뭐이 홍범도 장군을 둘러싼 여러가지 논란들 그리고 대통령이 계속해서 이념을 강조하는 어떤 지침을 국민의힘 의원들에게 하달하는거이 모든 것 그리고 뭐 김영그 통일부 장관 임명이라거나 뭐 김강동 진화 위원장 임명 뭐이 모든 것들이 어좀 총선까지 그런 계획 속에서 국정을 운영하고 있는 것이 아닌가라는 우려가 좀 듭니다. 청년 정치인한테 음,
0: 이문제부터
3: 짧게 이 말씀만 반박을 드리면 그러뭐 그러니까 대통령의 그런 단어 선택이나 이러한 이념 전쟁은 저도 총선에 결코 유리할 거라고 생각하진 않는데 그러니까 이것이 마치 뭐 총선 전략인 것처럼 야당에서 비판하시는데 총선 전략인 것같지는 않아요. 제 개인적인 생각인데, 왜냐면, 대통령께서 이제 사석에서 다른 의원들이나 다른 분들하고 이제 이야기를 했다라는 이야기를 전해 들으면, 그런 정말 우리 사회에 이제 자유민주주의를 해치는 세력이 많다라고 대통령이 생각을 하시는 것 같아요. 그래서 이제 그런 표현이 제 메시지를 하다가 보니까 표출되는 것 같은데, 이게 뭐 총선 전략하고는 전 연결되는 것같습니 저는 것
1: 같지 않습니까? 총선 전략이 아니면 더큰 문제라고 <웃음> 보는데, <웃음> 이, 공산주의 세력, 네, 단일 세력 네.
3: 그거를 국민들을 내몰았던 한일전 부정을 하는 게 네. 아니었어요. 네. 총선 전략은 그렇구나. 아니다라는 뭐거 이제 말씀드려요.
1: 제3자 변제 방안도 그렇고 뭐 반국가 세력 발언, 건국 운동 발언 이 모든 것들이 사실 저는 이제 반헌법적인 행보라고 보는데 이것이 총선 전략이 아니라 어떤 윤석열 대통령의 신념이다라고 한다면 저는 더큰 문제라고 생각합니다.
0: 어, 요새 또 자유민주 민주주의가 민주주의지 왜 자유민주주의가 앞에 붙는지 모르겠고요. 공산주의 전체주의가 있는 데 공산주의 전체주의는 전쟁을 치르기도 했는데 왜 공산주의 전체주의가 또 붙어 있는지도 잘 모르겠어요 용어를 왜 그렇게 붙였었지 이것도 조금 어, 의문입니다 그런데요 홍범도 장군 흉상이자 논란 어떻게 생각하세요 왜 지금 이 얘기를 해야 됩니까 아니 박근혜 정부 때도 박근혜 정부 때도 그리고 저 문재인 정부 때도 홍범도 장군은 다 존경받고 이렇게 지나갔잖아요.
3: 제가 여기서 그 응. 여당 패널로서 무슨 응. 말씀을 드려야겠어요. 그래도 좀 해봐요. <웃음> 무슨 생각인지요. 아, 저는 뭐, 쓸데없는 논쟁이라고 생각해요. 예속 논쟁과도 같은 거라고 생각하고, 뭐, 지금 흉상을 철거하려고 하는 움직임을 통해서, 한 응. 쓸데없이 사회 곳곳을 지금 이념전쟁터로 만들고 있는 것 같아서 안타깝고요. 저는 이 문제를 그냥 육사생도들한테 물어봤으면 좋겠어요. 한 육사생도들이 홍범도 장군이, 어, 소리, 그, 공산당에 가입한 전적이 있다고 해서, 이, 어, 공산주의를, 이 동상을 보면서 옳다라고 생각하는 육사생도들이 있겠습니까? 저는 없다라고 생각해요. 육사생도들이 <웃음> 바보입니까? 아니, 그, 그 홍범도 장군의 흉상을 보면서 당연히 독립운동과 투쟁했을 때그 항일정신이라든지 이 민족이나 이 국가가 구군이 어려워졌을 때이 나라를 위해서 정말 목숨 바쳐 싸웠다라는 그얼그 그 얼을 본받으라고 저는 육사에 있다고 라 생각되는데 그렇죠. 생도들도 다 같은 생각일 겁니다. 저도 아르 t 시 장교 출신인데 누가 그 생도들 중에 그걸 보면서 공산주의가 옳다라고 생각하겠습니까 저는 이 논쟁 자체가 진짜 의미 없는 논쟁이라고 생각합니다.
0: 홍범도는 빨치산이다. 그런 얘기까지 나왔어요. 국방부에서
4: 아마 그 공산주의에 관한 정보도 이번에 알게 되신 분들이 많을 거예요, 아마. 홍범도 장군은 독립운동가이면서 군인이잖아요. 뭐 이미 정리가 끝난 산을 가지고 굳이 다시 이렇게 뭐랄까요. 공영 방송에서 시간을 들여서 이런 논쟁을 해야 되는 것 자체가 저는 정말 낭비라고 생각을. 지금 온 나라가 하니까. 지금 얘기하고 있어요. <웃음> 그런 게 있고, 네. 근데 이게 만약에 그 실무진의 실수 같은 거였으면 전면 백지화를 했을 아니라고 생각하는데 이게 명령을 내린 윗선의 면이 상하지 않기 위해서 뭐 여기가 아니고 저기로 옮기겠다 뭐다 원래 뭐다 다. 다 이전하겠다고 했다, 누구만 이전하겠다 하는 게 지금 이 대, 그 VIP의 의중을 누구도 말리지 못하고 있는 그런 안타까운 상황을 보여주는 거 아닌가 싶습니다.
1: 네, 그 의미 없는 논쟁이라기엔 아시다시피 윤석열 정부에서 너무 대대적으로 이 논쟁을 벌이고 있지 않나. 그래서 의미가 없어지기엔 너무 사회적으로 큰 논쟁이 되어버렸다라는 안타까움. 한덕수 총리가
0: 홍범도 네. 흉상이전 논란 타당하다. 이렇게 또 네. 얘기하셨어요. 오늘.
1: 그리고 사실 대한민국은 임시정부의 법통을 잇는 나라입니다. 그러면 당연히 이 청산리 전투, 봉오동 전투를 치렀던 독립군을 독립군이 육사의 뿌리일 수밖에 없거든요. 그래서 이것을 부정하는 것은 대한민국 헌법을 부정하는 것이다라는 말씀을 드리고 싶고요. 한마디만 더 보태면 두달 전에 그 윤석열 대통령께서 베트남 공산당의 역사 그 자체인 호치민 묘소에 헌화하고 참배 하셨거든요. 그러니까 그리고 호치민과 김일성의 교류는 사실 이미 널리 알려진 사례입니다. 그래서 제일 중요한 것이 이념이라는 윤석열 대통령의 말이 어떤 윤석열 정권의 실정과 퇴행에 대한 분노를 어떤 낡은 이데올로기 전쟁이다라고 치부하려는 수작이 아니라 정말로 그냥 윤석열 대통령의 신념이라고 한다면 그래서 홍봉수 장군의 어떤 흉상도 철거해야 되는 거라면 베트남 공산주의자에게 고개 숙이고 추모하고 참배했던 본인부터 그 자리에서 물러나시는 것이 맞다라고 저는 생각합니다.
3: 는이 흉상 철거와 관련된 논쟁이 끌고 가면 끌고 갈수록 저희 국민님에 불리한 이슈라고 저는 생각되거든요. 어 그럼에도 불구하고 왜 여당과 정부가 자충수를 계속 도와가지고, 그러니까 네. 이게 뭔가 뭐 특별한 어떤 사건이 있어서 예기치 못한 그런 사건이 발생해서 우리가 방어하는데. 어 그런 거 아니잖아요. 우리가 그냥 우리 스스로 흉상 철거에 대한 안을 내놓고 지금 그렇죠 자충수를 지금 덫을 걸고 우리가 문제제, 지금 스스로 걸려 넘어지는 거잖아요. 문제 제기를 그러니까 했죠. 왜 그러냐면 이러, 이 논쟁 계속 결국에는 끝에 가면은 결국에 박정희 대통령을 걸고 넘어질 수밖에 없어요. 민주당에서는 그러니까 박정희 대통령도 그과거에 이제 그 남로당 활동 경력이 있잖아요. 네. 그 거기에 대해서 어떻게 말을 할겠습니까? 저희가 약간 그러니까 그럼에도 불구하고 그호범도장군
1: 그, 추서한 분이 박정희 대통령입니다.
3: 그러니까 저는 이 논쟁이 의미가 없다라는 거예요. 네. 그런데요. 계속해서
0: 이념이 가장 중요하다고 합니다. 공산주의 세력이 지금 남한에서 남한에서 준동하고 있고 막큰 영향력을 갖고 있고 막 그렇습니까?
3: 아니 뭐 얼빠진 사람들 한두명 그럴 수는 있겠죠. 그런데 그럼에도 불구하고 저희 90년대생인데 전 90년생인데. 이미 자유민주주의가 이념에서 전쟁에서 이기고 나선 한 세대예요. 저희는 당연히 자유라는 것이 태어나 보니 당연했던 세대고, 네. 굉장히 자유민주주의가 위대하다라는 것을 저희는 알고 있는 세대인데, 이 공산주의가 다시 자유민주주의랑 싸워서 공산주의가 위대할 거라고 생각하는 국민들이 어디 있겠습니까? 그러게요. 아 저는 지금. 진보냐 보수냐 가지고도 젊은 사람들은 아무런 관심이 없어요. 진보냐 보수냐 이거 묻는 것도 참 무의미하다라고 생각하는데, 아니 더 나아가지고 과거로 더 돌아가서 이제 공산주의냐 자유민주주의냐 가지고 물어보면, 글쎄요 저는 국민들이 어떻게 생각하실지는 잘 모르겠습니다.
4: 이 저는 이념이 아니라 그 국가의 이익에 복무하셔야 된다고 생각을 합니다. 사실 지금 윤석열 대통령이 뭐. 검찰 시절이나 후보 시절에조차도 뭐 이념이라는 키워드로 이렇게 떠올려질 만한 인물은 아니었잖아요. 예? 저는 제 생각에는 지금 뭐랄까요, 뭐 한미일 공조 뭐 등등으로 인해서 뭐랄까 소위 이제 미국의 행동 대장을 너무 열심히 하는 거 아니? 뭐 이런 비판까지 들을 정도로 했지만 사실 크게 국가의 이익으로 돌아온 게 현재까지는 그러니까 경제적으로 봤을 때뭐 특별히 보이지 않거든요. 아니면은 뭐 내부의 어떤 뭐 젠버리 뭐 참사 각뭐 이런 것들에 대한 이 안전에 관한 것들을 지금 어필할 수 없어서 이념을 더 강조하시는 거 아닌가 싶습니다 그리고 그 이념의 기준이 너무 오래 전이에요 70년대 80년대에 살고 계신 것 같아요
1: 전 40년대 50년대에 아, 살고 계신 것 같은데
0: 3726님께서 종일 뉴스 들으면요 암속 답답했는데 청년 정치인들 목소리 들으니까 샘물 한 사발 마시는데 시원합니다 얘기하는데 아직도 세계 어느 지도자 중에 이념이 가장 중요하다고 이렇게 얘기하는 지도자는 본 적이 없어서요. 최근에는 거기다가 공산주의 계속 얘기하고 그러는데 전체주의 얘기하는데 북한은 공산주의 아닙니다. 그거 전체주의도 아니고 독재예요. 공산주의 주변에도 못 가고 있는데 이 부분은 또왜또 또 공산당 이 얘기가 나오는지 저 도무지 이해가 안 가요. 그런 분들이 많은데요 네, 자. 그래서 국민의힘은 연찬의 이후에 뭘 어떻게 한답니까? 뭘 어떻게 이제. 자, 총선 승리로 가자. 어떻게 해요? 이념으로. <웃음> 아니, 경제 야, 뭐 얘기를 막 하다가.
3: 당과 뭐 당정. 분리가 아닌 이제 당정일체를 강조했고 당정일체 그럼요그께서 이제 이념의 네. 중요성을 말씀하셨고
0: 네예산죠 그렇죠 그렇죠
3: 그렇죠 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 이죠 이게 좀배치죠고있어그그래서 지금 묻그 거예요. 렇죠 그렇죠 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 그렇이 그렇죠 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 그렇을 말해야 되는지 그렇죠 그렇죠 그렇죠
0: 그렇죠 그 내놓고 경제가 어렵지만 우리가 어떻게 해 보겠습니다 하면서 어떤 그 경제, 어떤 민생 정책 그 얘기를 뭐 해야 되는데 지침 받은 게
3: 없어 가지고 네. 보도 지침을 좀 내려 주셨으면 좋겠습니다.
0: <웃음> 이념이 중요하다고 했잖아요. <웃음> 자. 그래서요. 어떻게 보이십니까?
4: 그뭐 중진 활용여론뭐 이런 이야기도 나오지 않았었나요? 그러니까 수도권 네. 위기로는 계속 나오나 봐요. 근데 뭐그 그 중진 활용론이라는 게 결국 이제 원희룡 장관, 뭐 나경원 안철수 그리고 뭐또 한동훈 장관 뭐 이런 분들을 말하는 것 같더라고요. 그래서 김종인 위원장님이 참신한 인재론을 해야 한다 이렇게 말씀하셨는데 저약 그런 걸 보는 것 같아서 옷장 옷이 가득한 옷장 문을 탁 열었는데 네. 입을 옷이 없다라고 얘기하는 것 같더라고요. 네. 지금 사실 참신한 인재라고 하면 지금 <웃음> 김용태 전 최고도
0: 속보 있고. 말씀드립니다. 네. 국방부 가찰단에서 전해병대 수사단장 구속영장 청구했습니다. 네. 아, 국방부 검찰단에서 박대령에 대한 구속영장 청구했습니다. 수사를 거부하고 증거인멸 우려가 있다고 사내 중대하다 이렇게 하고 구속영장 청구했습니다. ROTC 출신 김용태한테 잠깐 묻고 갈게요. 네.
3: 저는 국방부 장관하고 해병대 사령관한테 이거만 묻고 싶어요. 저 해병대 수사단장은 부하 아닙니까? 부하죠. 아니 그 지휘관이, 그니까 네. 국방부 장관, 해병대 사령관이 수사, 그러니까 해병대 일사단장도 부하고 네. 지켜야 될 의무가 있겠지만 저 수사단장은 누가 지켜줍니까? 네. 아니, 상관들이 아니 부하를 저렇게 항명죄라고 그러니까 뭐 이렇게. 구두지시를 예 따르지 않았다라고 해서 저렇게 고발하고 하는 게 저는 글쎄 리더로서 제가 배웠던 장교의 책무나 이런 거좀 괴리감이 있는 것 같아서 굉장히 안타깝습니다.
0: 네. 아 잠시 후에 군사전문가 김정대 의원한테 자세히 물어보겠습니다. 다시 류어정으로 갑니다. 죄송합니다. 어? 거의 뭐 마무리하겠습니다. 네 참신한
4: 인재 있다 여기 뭐 김형태 전 최고도 있고 천하용이 네. 뭐. 그리고 뭐 이준석 전 대표도 있고 이런 분들을 이렇게 외면 하면은 글쎄요. 아니 근도 확장이 관련될까요? 근데, 과연 될까요? 근데 네. 그
0: 그러니까 국민의힘에서 근데 대통령실에서 문제를 냈어요. 지금 가장 중요한 건뭐 이렇게 가로 열고 거기에다 이념이라고 써야 되는데 김용태 최고은 이거 저 불필요한데요 이렇게 얘기하면 이거 괜찮을까요? 아니, 저도
3: 수도권에 있는 사람이니까. 그니까요 수도권에서는 이제 민생이 더중요하죠아
4: 예네. 저한마디만 그. 다시 한번 말씀드리건데, 이념이 아니라 이익에 복무하셨으면 좋겠다. 렇이 네. 말씀드리고, 또 항상 이 얘기를 여당, 야당 이렇게 걱정을 하다보면, 이제 뭐 정의당이 더 열심히 잘해야겠다. 이 말을 꼭 덧붙이고 싶습니다. <웃음> 네.
1: <웃음> 그, 해병대 박대령 이분의 아들도 지금 육사에 있다는 거 아니에요? 육사에 다니고 있다고 제가 봤었는데, 그러니까 대를 이어서 군인을 하는 분이고, 그, 나름대로 이것을 이야기했을 때에는 정말로 군인으로서의 어떤 명예와 자존심을 걸고 양심을 걸고 이렇게 이야기하고 있는 거라고 생각합니다. 근데 도대체 왜 저렇게까지 하는 이유가 무엇인지 좀 나, 정말로 특검이나 뭐나 이런 걸 통해서 좀 따져봐야 할것 같고. 그리고 국민의 힘이 뭐 이런 어떤 극우적인 이, 이념 논쟁, 뭐 혹은 역사전쟁 같은 걸 통해서 총선 폭망으로 달려가시겠다고 한다면 뭐 저로서는 말릴 마음은 없지만 그래도 그 과정에서 우리 사회가 어 지난 어 시기 동안 합의해왔던 많은 것들을 과거로 되돌리려고 한다면 그것의 피해는 결국 국민들이 볼 수밖에 없고 이 사회통합이 무너지는 그 결과도 결국에는 국민들이 다 피해를 볼 수밖에 없다는 점을 좀 말씀드리고 싶습니다.
0: 정부가 국익을 위해서 국민을 위해서 이렇게 복무해야죠. 노력해야죠. 애쓰는 모습 보여야 되는데 한덕수 국무총리 후쿠시마 오염수. 처리수로 바꾸는 게 과학적이고 적절하다 이렇게 왜 지금 일본 정부의 입장을 위해서는 이렇게 열심히 이렇게
3: 복무하시는지 총리 말씀이 틀린 말씀은 아닌데요. 참 국민 공감을 참 못하신다. 저렇게 생각해요 아니 오염수든 오염수 처리수든 그게 중요한 게 아니잖아요 국민들이 어 여기에 대해서 반대하고 방류를 반대했던 거는 뭐 오염수냐 오염수 처리수냐 가지고 그 논쟁이 가지고 본질이 아니란 말이에요. 근데 왜 정부는 왜 총리는 거기에 꽂히셔가지고 또또 불필요한 또 물론 뭐 오염수 처리수라고 하는 게 맞는 용어면 쓰면 되죠. 근데 글쎄 저는 참 국민 정서를 잘못 읽는 것 같아서 좀 아쉽습니다.
4: 아마 뭐 보다 중립적 용어로 바꾸겠다 이런 것인 것 같은데 사실 요즘 댓글 보면서 좀 안타까운 점은 후쿠시마 관련해서 중국 정부의 대응이 더 마음에 든다라고 이렇게 하는 분들이 많이 보인다라는 거죠. 사실 일본 측에서 오염수를 처리수로 불러달라고 해도 우리 얘기가 거절을 해야 할 아니라고 저는 생각을 하거든요. 너무 안일하게 의식의 흐름을 갖고 가지 않나 이런 거죠. 왜 이렇게 시민들이 후쿠시마 오염수를 두려워하지? 아뭘잘 모르는 시민들이 겁을 내는구나 뉴스를 보고 언론 장악은 아직 완성이 안 됐으니까 용어부터 바꾸자 이런 <웃음> 흐름이 아닐까 싶습니다.
3: 그러니까 이, 이 말씀 한마디만 드릴게요. 그러니까 제가 박정희 대통령 전 대통령 계속 소환하는데 오늘 박정희 전 대통령 때그 한일 청구권 협상할 때도 그 일본과 그 어떤 그 외교를 정상화하는 데 있어서 한국, 저희 국내에 많은 분들이 그 시위하고 특히 학생분들이 반일 시위 굉장히 많이 했었거든요. 예? 그 당시에. 근데 그때 박정희 전 대통령 그게 애국이라고 표현하셨어요. 그러니까 그 시위하는 그 마음이 정말 우리 국민으로서, 어, 그렇게 해야 되는 게 맞다라고 하시면서 그렇지만 그럼에도 불구하고 일본과의 관계를 정상화하는 데 있어서 설득하고 국민을 어떤, 어, 그렇게 해왔었거든요. 근데 지금 우리 정부는 과연 그러니까 오염수 방류를 반대하는 국민을 향해서 뭔가 이렇게 치부하려고 하는 듯한 그런 이미지가 있어서 네. 그런 부분이 좀 아쉬워요. 마지막으로
0: 네. 김남극 의원 제명안은 부결됐습니다. 청년들은 어떻게 생각하는지 한마디씩만 듣겠습니다.
4: 류호정 역시 그 온정주의를 떨쳐내지 못했군요. 혁신, 혁신이 그 얘기 도대체 왜 했는지 모르겠어요.
3: 네.
1: 네, 저는 계속해서 반복하지만 국민권익기 전수조사로 투명하게 공개하는 것을 말씀드리고 싶습니다.
3: 쇼 끝은 없는 거야 이렇게 하겠습니다쇼
0: 끝은 없는 거예요. 네. 계속 어떻게 어떤 쇼가 벌어집니까?
3: 계속 있겠죠.
0: <웃음> 자, 김용태, 류호정 이번 주말에 기후환경 프로젝트 함께합니까? 청년 정치인들은 기후환경에 대해서 네 나섭니다.
3: 네, 약간 그러니까 정치가 계속 싸우고. 악마화하고 하는 가운데서. 네. 지 진영 논리를 떠나서 이제 공감을 얻을 수 있는 주제가 저는 기후 환경 분야인 것 같고. 네. 그 중에서도 이제 폐기물 쪽을 이제 교집합으로 좀 이번에 단기 프로젝트를 좀 잡았어요. 그래서 저희가 현장을 좀 많이 보고. 아, 여기에 대해서 우리가 입법 사항이라든지 정책적인 사항을 좀 대안을 한번 내놓아 보자. 네. 그래서 좀. 어, 근데 좋은데요. 왜. 류호 전 김용태만의 용해인은요? <웃음> 민주당의 이동학 전최고 있고. 뭐 네,
1: 그러게요. 하시면. 저한테도 연락을 주셨으면 좋았을 텐데 네. 참 <웃음> 이것이 협치인가라는 생각이 들고요. <웃음> 그래, 저는 이것 몰랐더니 나면 되죠. 이번 주 주말에 아이고. 그 후쿠시마 <웃음> 오염수 방류 반대 집회가 예정되어 있어서 저는 거기에 참석할 예정인데요. 그 국민의 힘이
0: 시간 됐어요. <웃음> 안녕, 잘 가세요.